0: Herzlich willkommen bei den kalifornischen Terrassen. Ich war kurz versucht, die kalifornischen Treppen zu nennen. <lacht> Heute sind hier äh, Arne-Hendrik Theissen und äh, zoom -Gegabe. Wir haben sehr erfolgreich Kevin seinen Podcast geklaut. Das
1: stimmt.
0: Und haben den einfach mal vor die Tür gesetzt. Der, äh, Also wenn ihr so kratzen hört, das ist Kevin, der rein will und wir lassen ihn einfach nicht. <lacht> Genau. Wie gesagt, mein Name ist Arne-Henrik Theissen. Ich bin äh, Unternehmensberater und Dozent für systemische Organisationsentwicklung hier beim Systemischen Zentrum bei der WISPO. Und gleich neben
1: mir sitzt der wunderbare Sundke Gabe. Ja, moin. Ich bin Sundke Gabe. Ich bin... Zum einen Organisationsentwickler bei Kopf und Steine, einem Hamburger Festivalveranstalter. Wir machen lustige Kultur- und Musikveranstaltungen. Und zugleich bin ich Berater, systemischer Berater, im freien Kontext unterwegs. Ja, super. Oh. Ja, grandios. Uns geht es
0: ja heute um die Auftragsklärung allgemein und im Speziellen um diese ominösen 5 A's der Auftragsklärung,
1: mhm.
0: <lacht> wobei, da muss man die, wenn man das im Englischen dann erklären will,
1: tja ja. Ich weiß gar nicht, was wäre dann das, das, das Kürzel dafür? Ja, genau. <lacht> Fünf A's. <lacht> Fünf A's, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, genau. Äh, deswegen sind wir hier. Und äh, Sunke, ich äh, freue mich total, dass du da bist. Also ja. herzlichen Dank nochmal. Ähm, ähm, Der Hintergrund ist so ein bisschen, äh, vielleicht können wir uns das nochmal zusammen erschließen und uns gegenseitig so ein bisschen interviewen. Ähm, so... Wie sieht es bei dir in der Praxis eigentlich aus? Was sind deine Erfahrungen mit Auftragsklärung mhm. allgemein? Du könntest mich dann auch fragen, was sind meine allgemein? Oder was sind die fünf A's oder so? Mhm. Zwinker, zwinker. Und zwischendurch werden wir dann
1: Witze erzählen. Witze erzählen, das finde ich super. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, total spannend. Genau, äh, kurz mal angefangen. Auftragsklärung,
0: was ist denn das eigentlich für dich?
1: Ja, Auftragsklärung. Ähm, also als ich diese Ausbildung gemacht habe zum systemischen Organisationsentwickler, habe ich so gedacht, das ist sowas ganz Dogmatisches, wo man sich wirklich so durch diese fünf A's durchhangeln muss. Wobei ich mich immer fragte, welche 5 A's denn eigentlich genau? Weil ich immer bei Anlass, Anliegen und Auftrag irgendwann hängen geblieben bin. Ja. Und mich dann fragt, okay, und die anderen beiden? Ähm, und habe dann irgendwann festgestellt für mich, dass all diese Methoden und, und, und Werkzeuge maximal Handlungsempfehlungen sind. Also das ist für mich ist es vor allem erstmal ein Tool, um Orientierung zu bekommen. Hm. Also für mich selber, was wird eigentlich von mir erwartet und möchte ich dieser Erwartung gerecht werden und kann ich das überhaupt? Und auch was was erwartet die Person eigentlich, dass ich einfach mal weiß, was was möchte eigentlich mein Gegenüber von mir, was braucht mein Gegenüber von mir und ähm, wann wäre ich dann theoretisch erfolgreich? Hm. So. Hm. Cool. Das ist so für mich Auftragsklärung. Super. Ähm, ist es bei dir schon mal richtig schief gegangen? Ähm, ja, ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht. Ich hatte, Als ich die Ausbildung gemacht habe, hatte ich eine Auszubildende ähm, und die war zu der Zeit in einer anderen Abteilung und ja. hatte ein Riesendilemma. Und dann kam sie mit ihrer Abteilungsleitung zu mir und beide erzählten mir das Riesendilemma. Und ja. wir haben zu dritt ungefähr eine Stunde lang versucht, eine Lösung zu finden für das Dilemma, bis ja. dann die Auszubildende aufstand und sagte, das hilft mir alles nicht. Und dann dachte ich, okay, Moment, Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Was würde dir denn helfen? So, Das war so die, die sozusagen die kürzeste Form der Auftragsklärung. Und sie sagte, ich muss halt einfach nur wissen, ob ich das so machen darf, wie ich es machen würde. Ja. Und dann meinte ich, ja, ähm, darfst du? Und dann stand sie auf und sagte, gut, vielen Dank, es hat mir sehr geholfen. Großartig. Und das war dann sozusagen eine wahnsinnig kurze Beratung und eine sehr kurze Auftragsklärung. Aber es war tatsächlich für mich sehr lehrreich zu erkennen, dass ich, wenn ich das nicht mache, im Zweifelsfall eine Stunde am Thema vorbeirede.
0: Mhm. Ja. ja. Möchtest du mich das auch fragen? Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Ja, ich, äh, bei mir war das mal so, dass ich versucht habe, so in einem meiner ersten systemischen Beratungseinsätze, ja. äh, wollte ich besonders, es besonders gut machen und habe dann auch danach gefragt und habe dann immer wieder nach dem Anliegen gefragt und dann kam so aus einer externen, weil ich auch so ein bisschen, ich war so ein bisschen Teil des Systems irgendwie, also ich war nicht direkt angestellt, ich war schon selbstständig, aber ähm, ich, man kannte sich so nach dem Motto und ähm, da kam irgendwie so durch, ich habe immer ge gefragt, ja, ja, mach doch einfach mal den Workshop, wir vertrauen dir da, ich vertraue dir. Mhm. Ja. ja, super. So, und Ich, ich habe also echt mich durchgewullackt, also für alle da draußen, wir werden diese fünf A's gleich nochmal vorstellen, deswegen keine Bange an der Stelle. Ähm, aber ich habe echt versucht, mich daran langzuhangeln und auf der anderen Seite kam einfach, wir vertrauen dir, du bist kompetent, mach mal. Mhm. So, und dann bin ich da rausgegangen und war in dieser Rolle des äh, Pseudo-Zumachenden. Und das ähm, war für mich echt äh, so ein Moment, wo ich gedacht habe, Mann, das muss jetzt echt nicht sein. Ähm, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Was kann ich denn hier zu machen? Ähm, genau, was äh, was soll jetzt hier passieren? Ne? Denn äh, im ist es ja äh, jetzt... Äh, wenn wir mal so richtig reingehen, für uns eine optimale Position, wenn wir alles vom Kundensystem bekommen Ja. und wenn da auch die Verantwortung weiter liegt, während in diesem Fall das Kundensystem wirklich sehr, sehr geschickt äh, die Verantwortung wunderbar bei, bei mir platziert hat. Und ich bin auch erstmal damit losgestiefelt.
1: Mhm. Ja, genau. Aber hat es dann geklappt nachher? War es gut?
0: Ähm, das ist auch immer so eine Frage. Ja. Ne? Äh, was geklappt hat. Also wir haben auf jeden Fall was, glaube ich, ganz Gutes hingekriegt. Mhm. Es ist dann irgendwie was passiert, aber rückblickend weiß ich nicht, ob ich äh, jemals wirklich aus dieser Rolle des Mitverantwortlichen rausgekommen bin.
1: Ja, und die Frage, finde ich, ist auch, wenn man das nicht, also es geht mir immer so, wenn ich in so einer Situation bin, ich kenne das durchaus auch, dass ich in irgendeinen Prozess rein starte, mhm. es selber verpasst habe, eine Auftragsklärung zu machen mhm. oder nicht die Antworten bekommen habe, die ich bräuchte, um, um mich sicher zu fühlen, dass ich dann im Prozess mich die ganze Zeit frage, ist es eigentlich richtig, was ich hier tue und hilft das hier eigentlich gerade? Ja. Ähm, Genau, und das finde ich halt eigentlich tatsächlich den, den Aspekt, der, der also für mich tatsächlich total wichtig ist, zu wissen, okay, bin ich hier irgendwie ungefähr in dem Korridor, in dem wir uns bewegen wollen? Oder schieße ich gerade konstant vorbei?
0: Ja, ähm, also das Interessante bei meinem Beispiel, wenn ich so zurückdenke, war wirklich, dass ich... Das Gefühl hatte, dass wir in die richtige Richtung gehen, aber ich konnte es nicht greifen, weil ich nicht diese Abgleichmöglichkeit hatte mit dem Kundensystem. Also es ja. ist wirklich, da hat mir wirklich ein Stück weit was gefehlt, was ich auch während des Prozesses nicht wieder reinbekommen habe.
1: Das heißt, den Prozess, also im Prozess kurz innezuhalten und dann die Anwesenden zu fragen, sind wir hier eigentlich noch im selben Film? Seid ihr noch dabei? Das mhm.
0: Doch, das habe so ich alles so probiert. Ja, äh, ja. Äh, es war auch so Teamkontext und ja. so, war, war auch eine durchaus komplizierte Angelegenheit, war, empfand ich zumindest und ähm, war auch ein längerer Prozess, also ging wirklich äh, zeitlich länger als ein Jahr auch. Und mhm. Aber diese anfängliche, oder ich bilde es mir jetzt so ein, man muss das natürlich auch immer vorsichtig sein, wie man die Geschichte nachher erzählt, aber ich bilde mir ein, dass, wenn ich das am Anfang klarer rausgearbeitet hätte, dass es dann noch ein leichtere, also, dass das Arbeiten einfach leichter geworden wäre. Mm. Genau. Aber natürlich weiß ich es nicht. Ne? Mm. Also, äh, wissen tut man
1: es ja nie. Nee, das stimmt.
0: Genau, jetzt, ähm, ja, so ist das. Sollen wir mal auf die 5a? Ja, ich würde auch sagen, bevor ja? wir
1: jetzt sozusagen einsteigen und die ja. Vor- und Nachteile und so besprechen, und ja. Erfahrung damit. ja.
0: Genau, also äh, wir sitzen jetzt hier beide an einem Schreibtisch und haben unser schönes Flipchart, auf das wir äh, heimlich lunsen können. Allerdings ist es auch so, dass man fünf Worte <lacht> <lacht> relativ gut auch behalten kann. Ich mache mal ganz kurz den Hintergrund, wenn das für dich mhm, okay ist. Gerne. Super. Also äh, fünf A's hießen ursprünglich 4 plus 1 A der Auftragsklärung. Äh, und zwar waren die Autoren von Schlippe und Schweizer, die haben das im therapeutischen Kontext äh, entwickelt und haben gesagt, wir brauchen oder es ist möglicherweise hilfreich, so könnte man es, glaube ich, eher sagen, so eine Art Abfolge zu haben, wie man mit einem Kundensystem in die Arbeit einsteigen kann. Und ähm, wir haben das im Rahmen der Fortbildung dann ein bisschen abgewandelt für die systemische Organisationsentwicklung, finden aber weiterhin, dass diese Reihenfolge äh, einfach weil sie so einfach und charmant ist, wunderbar funktioniert, also auch für uns. Ähm, am Anfang, also wie gesagt, es sind fünf verschiedene Worte, alle beginnen mit A, daher fünf As. Und am Anfang äh, fängt man generell an und sagt, was führt sie hierher, was ist denn so der Anlass, äh, ne? was bringt sie zu mir? Ähm, das ist eine, eine schöne Phase, die wir ein bisschen genießen können aus meiner Sicht, ja weil wir noch nicht beim Anliegen sind, weil wir noch nicht nach irgendwelchen Anliegen fragen, wir fragen sowieso äh, würden wir sagen, nicht nach dem Problem, äh, wenn dann vielleicht nach dem Problem erleben, aber das ist dann nicht mehr anschlussfähig in der, der Organisationen, zumindest bei den meisten Uh, vielleicht und ähm, das heißt also dieser Anlass und danach kommt erst die Frage nach dem Anliegen und der Anlass hat so ein bisschen diese ähm, die Aufregung symbolisiert das zumindest für mich
1: mhm.
0: dass ich frage okay was äh, was war heute anders oder was war gestern anders als sie entschieden haben sie kommen her als den Tag davor was ist der Anlass mhm. was führt sie hierhin mhm. Ne? Ähm, und dann kommen Kunden häufig in und Kundinnen in, ins Erzählen schon mal rein. Mm. Und ähm, das ist für mich auch immer ganz interessant, weil äh, manche Kundinnen und manche Kundensysteme erzählen dann alles Mögliche. Also
1: auch gar nicht das, wonach ich gefragt habe. Nee, nee, das ist mir meine Erfahrung auch, dass man auch schnell beim Anliegen landet ja. und irgendwie oder ganz woanders ja. und ähm, ja. Spannend, gell? Ja, ist total spannend. Ja.
0: So, Wie gehst du damit um?
1: Ach, ähm, also ich mache mir ja Notizen, wenn ich sowas mache und ähm, habe dann ähm, im Grunde beide Felder schon parallel aufliegen und sortiere dann für mich schon mal gleich, was gehört wohin und was könnte ich schon mal ins Anliegen packen, um dann, wenn ich zum Anliegen komme, nochmal darauf einzusteigen. Hm. Ähm, und gleichzeitig tatsächlich finde ich äh, den Anlass äh, ganz wichtig, um so so ein bisschen so, so einen Kontext zu erfahren. Also dass ich was ist da, ist da irgendwas gerade passiert, ist da irgendwas hochgekocht, gibt es irgendwelche Hintergrundinformationen, die ich wissen muss, oder die, die mir helfen könnten, ja. um, um so ein bisschen zu verstehen, so mit, mit was für einer Grundhaltung kommt das Kundensystem denn jetzt gerade zu mir? Ja. Ist es verzweifelt? Ist es etwas, was, was schon lange da ist und jetzt endlich mal angegangen werden soll? Oder gibt es so, so einen ganz konkreten, tatsächlich irgendein Problem, was ganz konkret im Raum steht und jetzt ja. auch einen hohen Druck auslöst?
0: Ja, schön. Und ich habe das richtig verstanden. Du arbeitest, also du schreibst hier die fünf As auf den Zettel und machst dir richtig Notizen da.
1: genau. Genau, ich habe so ein, ja, ich habe so ein Tablet und dann mit so einem Stift und dann schreibe ich mir das alles auf und mache mir für mich so Notizen. Ich mache tatsächlich eine Auftragsklärung auch tatsächlich total gern ähm, online, also ähm, über über Videokonferenzen. Ähm, dann kann man sich ein bisschen was notieren, hat noch eine gewisse Distanz, kommt noch nicht in so einen Beratungskontext, mhm. so ganz doll irgendwie. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das, das habe ich jetzt so festgestellt, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, mir fällt jetzt, du hast gerade was sehr Schönes gesagt, man kommt noch nicht so in den Beratungskontext Ja. ja. Und dann äh, dachte ich, weil ich das häufig auch gefragt werde, wann fängt denn Beratung an? Genau, ja. und ich schreibe jetzt mal die Frage auf, so dass wir hinterher nochmal darüber ein bisschen quatschen mhm. können. So, ja, ja. Ähm, Gibt es denn für dich noch irgendwas Besonderes jetzt beim Anlass, was wir noch besonders beschreiben müssen oder eine Frage, die für dich offen ist? die? So?
1: Nee, ich fand tatsächlich ähm, äh, so äh, dieses, dass es fast schon so ein, so ein, auch so ein Joining-Effekt hat. Also mhm. ein bisschen Ruhe reinzubringen und so ein bisschen noch gar nicht so sehr ins Thema einzusteigen. Mhm. Das war eben nochmal, habe ich nochmal sehr abgeholt, weil ich dachte, stimmt, das geht mir genauso. Mhm. Das ist so ein Moment, wo man nochmal so ein bisschen... Luft hat, ankommen kann, erstmal hören kann und auch so ein bisschen Ruhe in das System bringt. Gerade wenn, wenn, wenn die, die, das Beratungssystem oder das Klientensystem dann ähm, mit so einem hohen Druck kommt oder mit einem großen Dilemma kommt, in einer großen Not kommt, dann kann das immer noch mal schon so ein bisschen Ruhe reinbringen, das stimmt. Ja, super.
0: Ja. Wollen wir zu Nummer zwei gehen? Gerne. Ja. Mhm. Ähm, Nummer zwei wäre Anliegen und Anliegen hat einen besonderen Klang vielleicht, denn Anliegen wurde sehr genau gewählt. Also ich sage mal, es gibt manchmal, wenn man das unter Synonyme sucht, kommt, glaube ich, sogar Problem. Also ich habe das mal gemacht mhm. Und in der Welt der systemisch arbeitenden Menschen ist ja immer Problem dann so ein bisschen tabuisiert äh, für uns, äh, denn wir sagen, dann fließt der Fokus, dann gibt es ein Problem, dann äh, sind wir in einer logischen äh, Geschichte drin, in einem logischen Narrativ, was impliziert, dass es nicht kein Problem geben darf.
1: Ja, Okay. Ja, so. total interessant. Ja, ja,
0: ja. ja. Dann sind wir, Hammer schon das Malheur, sozusagen.
1: Ja, es ist interessant, dass in einem System, wo Tabus eigentlich gebrochen werden sollen, ja. und hinterfragt werden ja. sollen, es Tabus gibt.
0: Genau, gut, ne? Ja. wunderbar. Ja, dann wie, da, da schlüpfen wir ja immer raus, indem ja. wir sagen, mit der richtigen Arbeitshypothese kannst du das ja doch machen. Dann, ne? Ja, also genau. Möglicherweise wäre es hilfreich, doch das Wort Problem zu nutzen, um, fällt dir was ein?
1: Und ein Tabu zu brechen, im Zweifelsfall. Um einfach mal ein Tabu zu brechen. Ja, lustvoll über das Problem zu sprechen. Ja, schön. vielleicht tabuisiert ist. Ja, das ist
0: auch. Und wir haben Probleme, man kann dann Reframing anbieten, vielleicht auch Problem ist, mir ist was wichtig, was ist dir denn alles wichtig oder so. Aber
1: ja, Was ist das Schöne am Problem?
0: Ja. Super. Könnten wir auch. Mhm. Ja. Machen wir erstmal nicht. Nee. nee. Genau. Jetzt mit diesem kleinen äh, Ausflug Nochmal zurück zu unserem Wort Anliegen. Ähm, was das Anliegen hat, zumindest jetzt für mich in meiner Interpretation den wunderbaren Vorteil, dass es in beide Richtungen gehen kann. Also es geht, kann sowohl in die Vergangenheitsrichtung gehen, wo Leute das Wort eher interpretieren als Problem erleben.
1: Mhm.
0: Also ich habe das und das Thema, mir geht es da und darum, wir sind seit drei Jahren pleite und so weiter. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, ich möchte in der Zukunft das und das erreichen
1: mhm.
0: und beides könnte ein Anliegen sein mhm. und das ist wirklich die große Kraft des Anliegens äh, oder des Wortes, sage ich jetzt mal für mich und so wie ich es auch nutze, ähm, dass ich manchmal damit schon ähm, ein Reframing beginne und nach dem Anliegen, dem guten Anliegen für die Zukunft zum Beispiel frage. Spannend.
1: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt. Also ich habe festgestellt, dass ähm, ich den, den Anlass eher als den Moment äh, empfinde, wo über das Problem gesprochen mhm. wird. Ähm, und das Anliegen ist für mich schon der Aufbruch sozusagen. Also die Entscheidung, ich möchte etwas verändern. Deswegen ist es... Klientensystem bei mir und und äh, möchte etwas verändern und dann finde ich mag ich dieses Reden über das Anliegen total gerne weil es was schon schon eben sehr kraftvoll ist und sehr ich möchte etwas verändern selbstwirksames wird und ähm, und man darüber ganz gut sprechen kann erstmal ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen was man dann letztendlich dann tut. Ja. Also das käme dann ja als nächstes, aber erstmal darüber zu sprechen, was möchte mein Klientensystem verändern? Ähm, was sind so die Ideen, was 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 soll passieren? Ja. So grundsätzlich erstmal. Und ich finde das, ähm, ja, ich mache das sehr gerne. Ich rede gerne über das Anliegen. Schön. Ich mag den Begriff auch. Tatsächlich. Ja, ist gut, ne? Ja. ja. Ich habe ihn auch gar nicht mit Problemen assoziiert, ehrlich ja. gesagt.
0: ja. 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 Also in meiner Arbeit geht es geht's in beide Richtungen. Mhm. Manchmal, wenn die Leute sehr stark noch in ihrem Problem erleben sind, das heißt also auch wenn sie beim Anliegen, oder ich kann auch fragen, irgendwie, weiß ich nicht, dann frage ich nochmal, worum geht es denn? Dann könnte ich damit sozusagen innerlich das Anliegen meinen dass sie manchmal einfach sehr damit beschäftigt sind, in ihrem Thema zu bleiben mhm. und ich noch gar nicht in die Zukunft reinarbeite. Das heißt, ich frage vielleicht noch gar nicht, was wünschen Sie sich denn oder wo soll es denn hingehen, was sind da Ihre Gedanken, sondern ähm, ich höre mir erstmal, ich gebe erstmal dem Problemerleben sehr viel Raum. Mhm. Ähm, und das find, ist für mich häufig auch, mit einer großen Entspannung verbunden. Also mhm. wenn ich die Leute noch nicht sozusagen geistig mitnehme in, wie soll es denn jetzt aussehen? Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen wie Gunther Schmidt, der ja häufig sagt, Würdigung des Problems oder des Problemerlebens. Ähm, ja, das äh, ist interessant. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ich würde jetzt schätzen, dass ich sogar 60 Prozent der Fälle bei der Auftragsklärung im Anliegen eher im Problemerleben bleibe.
1: Ah, spannend.
0: Ja. ja, genau. Hm. Ja, und wenn wir das dann haben, dann haben wir ja entweder eine Idee, worum es den Leuten so wirklich, wirklich geht, ne? oder vielleicht auch so eine Idee, was sich schon verändern darf, irgendwie, oder auch schon eine Idee, wohin es sich verändern darf. Ne? Wenn man jetzt in die Zukunft reinarbeiten wollen würde, ähm, sagen wir mal zum nächsten. Gerne. So? Genau. Dann kommt ja. Äh, nach den beiden Autoren das Wort Auftrag. So, Das ist für viele Leute, die das zum ersten Mal lesen, sagen die Auftragsklärung steht jetzt drüber und dann steht das Wort Auftrag irgendwie mittendrin. Was äh, was hat es denn damit auf sich? Beziehungsweise was soll das denn überhaupt? Ähm, ich weiß nicht, soll ich mal beschreiben, was es für mich heißt? Wie ist es gut für dich? Oder möchtest du mal ein bisschen zum
1: Thema Auftrag? Nee, mach du mal und ich erzähle mal, ob ich das den ja? Ich sehe oder was? So. <lacht> genau. Ich habe nee, so ach, ein Dilemma mit dem Begriff ja. Auftrag tatsächlich. Ach, ja, ja. Schön. Ja.
0: ja, das ist ja wunderbar. <lacht> ach, Gott sei Dank. Ähm, genau. Also, Auftrag verbinden wir häufig mit der Frage: Was ist denn Ihr Auftrag an mich? Mhm. Also, oder eben sowas wie: Okay, und jetzt habe ich verstanden, was das Anliegen ist und so. Was stellen Sie sich vor, wie kann ich Ihnen jetzt? dabei zur Seite stehen, was sind Ihre Gedanken dazu. Ähm, wenn man das so formuliert, hat das viele Vorteile. Und zwar lässt man die Verantwortung immer noch beim Kundensystem. Und man fragt das Kundensystem ganz aktiv nach den eigenen Gedanken zu diesem zu dieser Beratung. Und es gibt manchmal Kundensysteme, die haben sich dann noch gar keine nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht, mhm. was auch, also, fände ich auch sehr nerv nachvollziehbar, muss ich wirklich sagen. so Und ähm, in dem Moment ist das was Neues, das heißt, wir kriegen irgendeine neue Information, es kann aber auch sein, dass einfach gesagt wird, ja, sie sollen mir helfen. So. Ja. Ähm, ne? Und das ist dann für mich auch ein wichtiger Punkt, um vielleicht das Thema Prozessberatung versus Fachberatung anzubringen. Also, mhm.
1: Ja, mhm.
0: wenn ich, wenn mich dann jemand sagt, ja, machen Sie, tun Sie was, machen Sie es weg, so wie ich bei diesem einen Mal das nicht so besonders gut hinbekommen habe, dann äh, habe ich mir danach dann eben auch wirklich auf die Fahnen geschrieben, dass ich wirklich frage immer, okay, was stellen Sie sich vor, was möchten Sie, was ich dann für Sie tue, ja, weiß ich auch nicht genau, vielleicht kommt dann zurück, ähm, Sie sollen mir irgendwie helfen, und dann mache ich nochmal ganz klar, wenn ich jetzt nicht das Wort Prozessberatung benutzen möchte, äh, dann sage ich aber zumindest, dass ich sage, also eine Lösung werde ich Ihnen nicht präsentieren können. Wenn Sie eine Lösung von mir jetzt wollen und das so auslagern möchten, dann kann ich Ihnen sagen, dafür bin ich nicht der Richtige. Ähm, womit ich viel Erfahrung und auch gute Erfahrung habe, ist, dass ich äh, gemeinsam mit Ihnen, dass wir zusammen daran arbeiten. Und ich sage da nicht viel von Prozessbegleitung oder ne, blase es jetzt nicht irgendwie künstlich auf und sage nicht ja und die ganzen Antworten, die stecken ja in Ihnen und solche Sachen. Das ist häufig aus meiner Erfahrung zumindest nicht ganz so anschlussfähig. Ähm, aber dass ich eben sage, das müssen wir auf jeden Fall zusammen machen und Sie sind da eine maßgebliche Ressource. Ja? Mhm. Und äh, manchmal mache ich sage ich sogar an der Stelle auch dazu, ich habe selten miterlebt, dass jetzt so externe Lösungen, wenn sie nicht wirklich mechanisch waren, ne, wie baut man jetzt am besten ein Rohr irgendwo ein oder welche Maschine braucht man wo, wofür, wenn es nicht um solche Fragen ging, dass diese externen Lösungen auch selten so richtig gut gepasst haben. Mhm. Wenn sie aber glauben, da gibt es was für sie, dann machen sie das erst.
1: Mhm. Also
0: das ist mir an der Stelle schon wichtig. Was sind zu deiner Erfahrung?
1: Naja, also tatsächlich recht ähnlich. Wenn wenn ich äh, das Klientensystem frage, ähm, was ist denn jetzt Ihr Auftrag an mich, bekomme ich in der Regel zurück tatsächlich entweder keine Ahnung, ich mhm. brauche Unterstützung, oder ich hatte das letztens, da ging es um einen Teamkonflikt und da war dann kam dann als Antwort, mach, dass das aufhört. Ja. So cool. Und er dachte, ich, wunderbarer <lacht> Auftrag, damit kann ich aber überhaupt gar nicht arbeiten, mhm. so richtig. Ja. Das heißt, ähm, ich stelle dann fest, dass ich dass ich durchaus häufig dazu verleitet bin, äh, Angebote zu machen. Also okay. zu beschreiben. Wir könnten vielleicht das in, ja. das in der Richtung, könnte ich mir vorstellen, ich habe verstanden. Dann gehe ich nochmal ins Anliegen zurück. Das ist ihr Anliegen. Das, wie wäre das, wenn mein Sohn sowas machen würde? Einfach um abzufragen und so ein bisschen zu horchen, ob ich ähm, das Klientensystem irgendwie abholen kann und ob ich es irgendwie, ob ich da andocke ja. mit meinen Gedanken dazu, weil. Auch die Erfahrung ist, diese reine Prozessbegleitung, also die meisten Klientensystemen, selbst bei Kopf und Steine, wo ich, wo ich regelmäßig und fest arbeite, ähm, wird immer noch von mir schnell eine Fachberatung gewünscht. Ja. Und ähm, auch so eine Lösung. Also ja. nach dem Motto, ähm, du bist doch hier der Organisationsentwickler, jetzt präsentiere mal eine Lösung. Dann mach mal. Mach mal, dass das, dass das Problem weg ist, dass das jetzt geht irgendwie. Ja. Und ähm, und da immer wieder zurückzukehren, zu, naja, wir bewegen uns hier in einem, in einem sehr komplexen Kontext, ich bin kein Fachexperte und ähm, wir können zusammen uns in einen, in einen Prozess begeben. Ähm, bremst das Ganze erstmal aus, ist meine mhm. Wahrnehmung. Und, ähm, und dazwischen versuche ich mich irgendwie durchzulavieren oh, okay. und ähm, über Angebote das Klientensystem abzuholen, damit das Klientensystem auch das Gefühl bekommt, okay, der weiß auch, was er da tut irgendwie, der hat auch Ideen dazu. Ähm, und viele Interventionen und Methoden, die, die wir so selbstverständlich für uns in unserem Repertoire haben, kennt das Klientensystem ja gar nicht. Ja. Das heißt, ich benutze das ganz häufig auch noch, um mal halt so Themen zu erklären. Ähm, und zu erklären, was, was welche Vorteile hätte, was man wie mit mit welchen Interventionen erreichen könnte, einfach um dann zu gucken, ist das was, was passt? Mhm. Ja. ja, ich finde das Thema Auftrag sich auch. Das ist so mein, also ich habe da wirklich eine Spannung, Spannungsverhältnis. Ähm, es ist immer nicht so einfach, ah. finde ich für mich interessant. Ja, also geht es dir einfach? Ähm. Ich weiß nicht, ob einfach das richtige Wort ist mm. für mich. Oder fällt es dir leicht? Also bist du da sicher? Schwimmst du da so wie so ein Fisch im Wasser? Für mich ist es auf jeden Fall der aufregendste Punkt, den, auf ja. den
0: ich auch am meisten Lust habe. Ah, okay. Das ist der Punkt, wo ich da... Also ich habe ein, äh, eine Herangehensweise, ne, dass ich sage, okay, wenn, wenn das noch nicht ganz klar ist dann wäre es vielleicht für uns beide am besten, wenn wir erstmal so eine Art Analysephase vorwegschalten
1: mhm.
0: Und dass mhm. wir gemeinsam einfach gucken, wo soll es hingehen. Dann würde ich noch mit ein paar Leuten gerne sprechen, äh, damit ich auch weiß, worauf ich mich hinterher einlasse. Na? Und dann würde ich sozusagen als Unterauftrag da erstmal so eine Art Organisationsanalyse vielleicht rausformulieren äh, und dann fragen, würden sie sich darauf einlassen, und dann würde ich die weiteren A's damit einfach durchlaufen. Mm, mm. Das heißt also im Grunde genommen einen Auftrag mir abholen, wenn wir sagen, wir haben das noch nicht klar, dass wir sagen, das ist auch nicht schlimm. Dafür hätten wir eine Möglichkeit des weiteren Vorgehens. Mm. Und wenn wir dann vielleicht mal in einem anderen Podcast nochmal über das Thema Organisationsanalyse sprechen, da wissen wir auch, selbst durch eine Analyse kommt schon ganz viel in Bewegung. Ja. Also das ist schon ein großer Beratungsanteil, das heißt, da ist es auch wichtig, dass man das natürlich hinterher auch mit einer, ich sag mal, ordentlichen Arbeitsgrundlage versieht. Ja. Also, dass man nicht denkt, ich analysiere jetzt und dann hinterher bekomme ich einen Auftrag und irgendwie Ressourcen und Tagessätze oder so. Deswegen, das möchte ich hier nochmal sagen, dass aus einer systemischen Perspektive, wenn wir Organisationsanalyse betreiben, ist es schon so, dass da Beratung durch eben passiert und das zumindest bei mir ist es dann so, das kann ich einfach dann nicht als Teil des Arbeitsauftragsklärungsprozesses äh, anbieten.
1: Ja, so. ja, das geht mir ganz ähnlich, auf jeden Fall. Ja. Also das kann ich nachvollziehen, ja. ja.
0: Das ist aber nur eine Möglichkeit. Mhm. Weißt du, eine, eine andere Möglichkeit ist wirklich, dass ich äh, manchmal auch Hypothesen anbiete, so wie du. Ja. Ne? Das heißt, äh, dann habe ich aber, da muss ich aber wirklich aufpassen, dann kommt wieder, wann fängt Beratung an. Ne? Ja. Äh, mhm. Das heißt, äh, Leute oder Organisationen, die länger mit mir zusammenarbeiten, die fragen dann manchmal schon so, äh, ja, jetzt äh, fragen Sie doch mal wieder eine von Ihren Fragen. <lacht> ja, sag ich, Warum? Ich, wir sind doch in der Auftragsklärung. Das kommt erst in der Beratung. Und dann ärgern Sie sich immer so ein bisschen. Weil äh, am Anfang frage ich dann so manchmal sowas wie: Ja, wir können ja auch den ganzen Laden umbauen.
1: Ja, also das ist finde ich genau den Punkt. Ich meine, also wollen wir da jetzt drüber sprechen oder später? Aber diese Frage ist eine Auftragsklärung nicht ein. Also lässt man sich eine Auftragsklärung bezahlen? Also deswegen mache ich Auftragsklärung total gern online, weil, ja. weil das Setting schon so begrenzt ist, klar. dass beide Seiten nicht das Gefühl haben, aha, da beginnt schon die Beratung ja. und ich kriege das jetzt auch irgendwie so ja. und was heißt das dann für die Folgestunden ja, klar. und wie lang geht so eine Auftragsklärung auch, ja. also timebox ich die oder weil genau ja. das ist der Punkt und, und da, ja, ganz spannendes Thema.
0: Ja. Genau, also vielleicht müssen wir, da, ich schreibe es mal auf, also wie lange und bezahlen, gucken wir nachher nochmal nach,
1: wobei alles, was wir hier natürlich sagen, ist unsere Interpretation, ja? Absolut. das ist
0: jetzt nicht in Gold gegossen. Nee,
1: nee das muss ja auch, hängt ja auch vom Klientensystem ja. ab und vom Kontext, in dem man und sich bewegt. Und vom ja. Beratungssystem, ja. ja.
0: also wer wie Beratung machen möchte. Ja. Genau, ähm, vor dem Hintergrund, dass das Ganze aus der therapeutischen Beratung kommt, ist äh, der Auftrag da häufig, wenn man mit einem Einzelklienten arbeitet, vielleicht auch unklar, aber es ist wenigstens begrenzt. Ne, also Es ist eine Person dann manchmal, mhm. oder vielleicht eine Familie oder so, aber es ist jetzt so, äh, dass sich das, oder so stelle ich es mir jetzt zumindest vor, ich selbst bin kein Therapeut, äh, dass wir in Organisationen häufig da irgendwie Überraschung von Kundenseite erleben ähm, und ähm, dass da die Palette gehen kann von, ich möchte einfach nur mal mit Ihnen selber sprechen, so kommen Sie doch mal vorbei auf einen Kaffee. Bis hin zu, ja, wir wollen eigentlich, dass Sie uns begleiten für drei Jahre, äh, weil wir haben hier ein paar... Sachen, die wir einfach bewältigen müssen. Also das genau, das alles dürfen wir dann da so ein bisschen erfragen. Und da ist auch beim Auftrag ist auch der Punkt, wo ich manchmal eine Pause mache. Zum nächsten A übrigens. Okay. So, Also danach kommt ja bei von Schlippe und Schweizer formal die Abmachung. Also wie wollen wir beide hier zusammenarbeiten? Was wollen wir machen? In der SOE haben wir das so ein bisschen als eigenes Hausprodukt umgebaut äh, zur Arbeitsgrundlage. Ja. Also die Frage, wie viele Ressourcen brauche ich eigentlich, um gut arbeiten zu können? Also im Bestfall sagt das Kundensystem zu mir im Auftrag, ja, ich kann mir vorstellen, sie sollen uns irgendwie begleiten, sie müssen das und das, das, und das ist irgendwie unser Anliegen, wir wollen den den Wandelprozess machen, wir möchten agiler, wer es auch immer werden. Und dann äh, brauchen wir ja irgendwie Ressourcen. Mhm. Mhm? Mhm. Und ähm, wie kommt man dahin? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich ähm, habe jetzt tatsächlich die letzten Male gerade bei freien Aufträgen ähm, so gearbeitet, dass ich ähm, gar nicht das gesamte Paket beschrieben habe. Also ich habe, wir haben über einen Auftrag gesprochen mhm. und dann haben wir über die Arbeitsgrundlage gesprochen, ganz häufig und dann auch gesagt, also ich, ich habe für mich festgestellt, dass es mir mehr hilft zu sagen, wir starten in einen Prozess rein. Das heißt, mhm. wir haben so die ersten drei, vier Bausteine haben wir schon besprochen, wir mhm. haben einen Stundensatz besprochen, mhm. wir haben all solche harten Fakten haben wir schon besprochen, aber ich mache dann da die Pause und sage, wir fangen mal an mit zwei, drei Terminen, wir ja. hangeln uns da mal ran und dann gucken wir, was es als nächstes braucht. Mhm. Tatsächlich, also eine Prozessbegleitung wirklich prozessual zu betrachten und mhm. zu gucken, okay, und auch das Vertrauen zu haben, dass wenn es dann nicht mehr braucht, war es gut. Und wenn es mehr braucht, wird es sich dann zeigen, was es braucht, in welcher Frequenz ähm, und in welchem Kontext und Setting. So. Mhm. Und ähm gerade wenn die Auftragsklärung so ein bisschen schwammig ist, dass das Thema sehr komplex ist, vielleicht das Klientensystem noch nicht so genau weiß, was eigentlich das eigentliche Anliegen ist oder wie so die Gemengelage ist. Und es eben um so eine Organisationsanalyse beispielsweise auch noch geht, zu sagen, dann, dann erstmal einen kleinen Startauftrag abholen ja. und zu sagen, okay, und dann machen wir eine weitere Auftragsklärung. Ja. Gucken, wie es weitergeht.
0: Aha. Also gleich systemische Schleife... Schleifen, Im Grunde ja,
1: also und am Prozess bleiben, ne? ja. weil am Ende soll das, was wir tun, doch dem Klientensystem helfen und das Klientensystem muss das entscheiden und das kann es gar nicht in die Zukunft, meiner Meinung nach, in den seltensten Fällen für die Zukunft schon voraussagen. Ja. Ich brauche zehn Stunden oder sowas, ja. zwei Workshops. Ja. Das, wir machen erstmal einen Workshop und dann mhm. gucken wir mal weiter. Mhm. Ja. Wie geht es dir damit?
0: Ja, bei mir ist es äh, so, dass ich da auch mehrere Variationen habe. Ja. Also wenn beim Auftrag irgendwie ich das Gefühl habe, okay, es geht um wirklich was Größeres, ähm, es kann sein, dass ich vielleicht auch nochmal mit jemand anderem sprechen muss, eine andere oder ja. sprechen möchte und äh, jemand anders in die Auftragsklärung äh, reinziehen möchte. Jetzt äh, zum Beispiel gibt es ja manchmal so Doppelspitzen, bei mhm. Organisationen. Dann sage mhm. ich, okay, dann müsste ich auch nochmal mit ihrem Kollegen oder ihrer Kollegin eben sprechen, das wäre noch mal ganz wichtig, also dass ich dann nach dem Auftrag, okay, wenn wir das haben und es soll darum gehen, dass ich mich dann sage, okay, pass wir auf, ähm, dann frage ich meistens an der Stelle, wie viel Budget haben sie denn und was sind so ihre Ideen, wie groß soll das oder wie klein
1: mhm. Spannend, dürfte ja. ja.
0: so dass ich da wirklich im Auftrag auch nochmal nach den Ressourcen des Kundensystems ganz konkret frage und auch nach den Vorstellungen. Das heißt, also ich versuche es häufig so zu machen nach dem Kernsatz, man kann sehr 100% passig arbeiten, indem man fragt. <lacht> ja. ne? da brauche ich dann wenig raten oder ja. dann mir nichts aus den ja. Fingern sagen, wenn die sagen, wir wollen Change-Prozess machen und wenn ich frage, wie viel, wie viel haben sie da an Budget für eingeplant und dann sagt jemand 2000 Euro mhm. für die nächsten drei Jahre oder so, <lacht> ja. denn, dann ist der Moment, wo ich sage, ah, hm, so, pff, ich weiß nicht, ob wir da zusammenkommen können. Also ich, ich kann es ja. dafür nicht. Ja, so. ja. Ne? Das heißt, das ist irgendwie auch so ein, so ein Abgleich, wenn ich das dann habe. Meistens haben die Leute ja irgendwie eine Art äh, von, von Ideen äh, schon selber. Ne? Und dann, dass ich dann sage, ja, okay, nehme ich jetzt mal mit. Und dann würde ich Ihnen einen Vorschlag vielleicht machen oder die Fragen dann auch nach einem Angebot. Äh, ne? Und wenn ich aber dann sage, würde ich Ihnen einen Vorschlag machen, so in der Woche oder so. Und dann können wir darüber ja auch nochmal reden. Mhm. Ja, oder ich sage, ich müsste dann nochmal mit Person X am besten sprechen und dann kann ich Ihnen einen Vorschlag machen und dann können wir nochmal drüber reden. Und ähm, dann schauen wir, ne, was macht das jetzt mit Ihnen und wer sollte da noch dabei sein und solche Sachen. so dass ich da, manchmal ist das wie so ein kleiner Prozess für mich an der Stelle. Mhm. Alles mit der Perspektive, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Also ich möchte hinterher nicht mich gestresst fühlen, ich möchte nicht äh, auf ich knapp kalkuliert haben, denn das alles verschlechtert meine Arbeit. Mhm. Ja, äh, sondern, dass ich da einfach klar sage, was brauche ich jetzt, um diesen Auftrag gut, also ohne Stress, ohne schlaflose Nächte, ohne ne, gut zu erfüllen. Ne? Und dann muss ich auch wirklich an der Stelle, gebe ich mir ganz viel Mühe, da auch hart rauszuhandeln. Wenn die ein Foto, also wenn sie ein Protokoll wollen, was ich irgendwie schreibe, dann kostet das bei mir wahnsinnig viel, weil ich nicht gerne schreibe.
1: Ja. ja. Äh,
0: ne? das so und ein Fotoprotokoll, ja, okay, das kann dann da rein oder auch nicht. Aber ich gebe nichts leichtfertig her, denn äh, aus meiner Erfahrung, und das finde ich auch sehr nachvollziehbar, sind Kundensysteme eben auch ökonomische Entitäten, sage ich mhm. mal, die wollen auch das Maximum rausbekommen. Hm. Also, äh, manchen ist das auch nicht so wichtig, aber manchmal ist es eben schon da, deswegen be ach, äh, betrachte ich schon als meine Aufgabe das an der Stelle ganz präzise und sehr gut rauszubauen hm? Hm. und es kann jetzt immer wieder sein, dass die Sachen dann über einen längeren Zeitraum gehen und das, wie du so richtig gesagt hast, man weiß es ja auch manchmal nicht ganz genau ja dass ich dann sage, wir können damit ja erstmal anfangen und an dem Zeitpunkt XYZ können wir ja noch mal eine Auftragsklärung machen und dann können wir uns entscheiden, machen wir mit dem, was wir geplant haben, so weiter oder geht es dann um was anderes und dann würde ich eben die Auszahlungssequenzen, also die Zwischenrechnung und so, danach stellen. Ja, dann würde ich sagen, an dem Zeitpunkt würde ich sagen, gucken wir nochmal drauf, dann würde ich Ihnen für das, was wir zusammen gemacht genau. haben, schon mal eine Zwischenrechnung. Genau. Und dann können wir ja gucken, wenn es dann nicht dauert, dann ne, können wir auch gerne vertraglich festhalten. Da würde ich auch auf nichts beharren. Äh, da richte ich mich total nach Ihnen, je nachdem, was da rauskommt. Mhm. Aber dass ich eben wirklich an der Stelle ähm, ganz klar habe, die Arbeitsgrundlage ist da und das ist Teil meiner Verantwortung. Ich kann mein Kundensystem, da habe ich auch mal, bin ich ein paar Mal auf
1: dem Bauch gelandet mit, da kann ich hinterher nicht mehr meinem Kundensystem böse sein. Nee, deswegen, da hänge ich gerade so ein bisschen dran, weil ich mir die Frage stelle, ähm, also ich bemühe mich immer, aus einem Auftragsklärungsgespräch rauszugehen und um einen Auftrag zu haben. Ich versuche es wirklich zu vermeiden, danach zu sagen, ich recherchiere noch was, ich spreche noch mit jemandem und dann bekommen sie von mir ein Angebot oder sowas. Oh ja, okay. ähm, sondern ich hole mir ein, da ab, ein Angebot zu erstellen. Das wäre dann schon der erste Auftrag. Also ne, gesetzt den Fall, ich würde feststellen, ich müsste nochmal mit Personen, weiteren Personen sprechen, Abteilungsleitungen, Projektmanager:innen und was auch immer, Menschen, die in der Organisation sind, die Teil des, des, des Prozesses nachher werden würden, dann würde ich sagen, ich hole mir einen Auftrag ab von der Person, mit der ich gerade spreche, mhm. diese Gespräche zu führen mhm. und die lasse ich mir auch schon bezahlen, ja. weil ich das Gefühl habe, dass das auch schon Teil der Intervention ist und Teil des Prozesses ist, ja. um dann zu sagen, und dann machen wir eine weitere Auftragsklärung, wie wir weitergehen. Mhm. Und so hangeln wir uns da durch, aber das funktioniert vielleicht auch nicht überall und ich kann mir auch vorstellen, dass es Klientensysteme gibt, die so ein ganz festes Budget dafür haben, für dieses Paket und mhm. dafür wollen sie dann genau wissen, was dafür passiert, was sie dafür bekommen, aber ich versuche das eigentlich immer im Sinne des Prozesses zu vermeiden. Ja. also, aber So gibt es unterschiedliche machst, machst, Also Das heißt, du gehst, versuchst schon auch ein Paket dann zu schnüren? Ich
0: ähm, hab das so <lacht> jetzt darf man das im Podcast ja nicht sagen, <lacht> äh, aber ich sage mal, ich äh, arbeite, äh, das klingt jetzt, wie kann man das denn gut formulieren? Also, ähm, genau, ich bin relativ teuer. Ja. Das heißt, ich muss von Anfang an sicherstellen, dass oder ich möchte von Anfang an sicherstellen, dass meine Kundensysteme den größtmöglichen Benefit aus unserer Arbeit haben. Ja. Weil ich da einfach, sonst sagen die, das hat sich, dafür hätte ich jetzt mehr. Das heißt, ja. um das hinzubekommen, investiere ich gerne am Anfang. Ah, okay. Das heißt, mhm. mein Job hier ist nicht in der Auftragsklärung den Auftrag zu bekommen.
1: Mhm.
0: Nein, mein Auftrag ist es, den Auftrag zu prüfen. Mhm. für mich ist es gar kein Stress zu sagen, kommen wir nicht zusammen schaffen wir nicht, mhm. läuft nicht mhm. ist, überhaupt nicht mhm. das mache ich auch äh, ja. von Herzen und ich wünsche den Leuten auch echt äh, das Beste und ich mache auch Empfehlungen für andere, wenn man nicht zusammenkommt äh, das ist ganz klar, aber äh, wenn wir nicht die Arbeitsgrundlage hinbekommen die wir brauchen weil sonst trage ich das mit ja. und das kann ich gar ja. nicht kleinrechnen auf ja. Dauer, da, ja. da komme ich persönlich nicht raus, da komme ich nicht hin ich habe das schon einige Male versucht das, das kriege ich nicht hin, also ich glaube bei so kleinen Prozessen mache ich das auch so wie du mhm. dass ich sage, ey, wir können ganz entspannt machen wir erstmal drei oder was auch immer und dann gucken wir einfach weiter mhm. meistens in so eins zu eins Settings ähm, da hab ich damit, äh, da bin ich da super stressfrei, aber in dem Moment, wo es wirklich um so ein bisschen Veränderungsprozesse geht oder so langfristige Begleitung, ähm, da äh, sage ich dann, okay, damit ich hinterher mit einem guten Gewissen das da aufrufen kann, muss ich vorher richtig, richtig für mich eine große Klarheit empfinden ah ja. oder eine große gute Unklarheit, das Und. geht ja auch
1: immer Okay, und dafür würdest du dann auch noch sozusagen über das eigentliche äh, Auftragsklärungsgespräch hinausgehen, vielleicht noch ein zweites, wenn da Personen... Absolut, ah, ja. absolut. Bei mir, ich verrechne, und, die,
0: ich verrechne die auch nicht. Ja. Aber das hängt damit zusammen, weil es hinten dann... Ja, klar. Ja, also <lacht> das ist sozusagen... Umwegrentabilität. Ja, das ist einfach eine andere Perspektive. Ja. Ähm, und weil... Aber das ist jetzt auch wirklich sehr... Äh, Ahne getrimmt, weil ich einfach am Anfang gerne in Kontakt mit Menschen komme. Hm. Ich merke, wenn ich das so aufsetze, dann kann ich am Anfang meine ganze Neugier spielen lassen. Ich kann mit meiner ganzen Transparenz arbeiten, das finde ich jetzt erstmal verwirrend, da brauche ich noch mehr Informationen. Ja. Spektakulär, was sie da tun. Ja. Und so. Und ja. Da habe ich, und dann bekomme ich Lust auf den Auftrag. Ne? Äh, so, äh, da, also da kommt eine große Lust bei mir hoch. Äh, eine Neugier schon, ähm, wo ich mich dann immer bremsen muss und sagen muss, jetzt keine Beratung. Äh, ne? So, genau. Genau, das ist der Punkt, ja. Ja, aber ich ja. verspüre Und wenn ich Bock habe und äh, ne, dann. dann dann äh, bin ich sozusagen im, im Flow und dann habe ich das Gefühl, okay, andere sind auch ein bisschen im Flow so und wir kommen irgendwie schon da gut zusammen, legen schon eine super, super Basis, um einzusteigen, ne? um ja. loszulegen. Ja. Äh, natürlich dann, wenn alle Sachen unterschrieben sind erst, aber äh, das ist schon gut und äh, da mir macht diese Art von Auftragsklärung oder Auftragsprüfung,
1: könnte man ja auch fast sagen, Total viel Spaß. Aber wo erkennst du, ob es eine Beratung ist oder ob es noch Auftragslehrung ist? Weil mir, mir springen in diesen Phasen ich springen mich die Hypothesen an, ohne Ende. Ja. und Auch Arbeitshypothesen ja. springen ja. mir ja. entgegen und ja. floppen auf und ja. es, es zuckt dann tatsächlich ja. mit sehr, sehr viel Kraft in ja. mir, die auch in den Raum zu werfen. Ja. Und dann merke ich ganz häufig, ah Mist, jetzt bist du mitten im Beratungssetting drin <lacht> und das wolltest du doch gar nicht, ja, genau. da wolltest du doch gar nicht hin. Ja, irgendwie. Ja. Deswegen versuche genau. ich tatsächlich, mich selbst zu begrenzen ja, ja. über bestimmte Rahmenbedingungen, ja. dass das gar nicht so groß wird und wir dann auch wirklich so eine Timebox haben ja. und sagen, also 20 Minuten, eine halbe Stunde Auftragsklärung ja. und dann beginnen wir mal. Weil dann weiß ich ab, weil ich dann schnell mit den Hypothesen um die Ecke komme, ja. das ist jetzt auch erstmal finanziell gedeckt, was ja. ich hier tue. Ja, super. Wie, wie, wie machst du das? Also ja. Hast du da so eine innere Barriere oder so eine Grenze oder so ein Alarmsystem, so ein Alarmahne, der dir sagt, <lacht> stopp, jetzt hier hier fängt jetzt Beratung an, hier kostet das Geld? So. Ja. Ähm,
0: das ist eine gute. Erstmal möchte ich sagen, ich finde deine Technik total grandios. Also das war mir bisher noch gar nicht so klar, dass das sozusagen eine in sich sehr kohärente Technik ist, dass du auch sagst, okay, ich, ich manage mich damit selber, ja, natürlich. meine eigenen Impulse Absolut. reinzugehen, so, ja. mich nicht zurückzulehnen ja. und nichts äh, ne, so ähm, zu machen. Ich äh, bei der Auftragsklärung ist es so, dass es für mich wie ein eigenes Land ist. Also ich stelle mir immer vor, ich fliege irgendwo hin oder ich fahre mit der Eisenbahn irgendwo hin und mache jetzt Auftragsklärung und darf ganz neugierig sein und darf so mit großen staunenden Augen gucke ich hin und frage, was führt sie hierher, was führt sie, was ist ja Wahnsinn. So und dann merke ich, ähm, die, ja, dass, dass ich einfach so ganz neugierig bin. Da habe ich erstmal noch gar keine Impulse, was zu sagen.
1: Mhm.
0: Äh, ja, sondern ich will einfach nur fragen. Mhm. Und dann kann es sein, dass Hypothesen mich auch manchmal anfallen. Aber dann habe ich, dann schreibe ich mir die auf. Ja. Äh, also mhm. dann kommen die einfach. Und das ist sehr hilfreich, weil ich damit praktisch schon hinterher für die Beratung wieder was gemacht habe. Ne? Also absolut. Ja. Das heißt, ich kann es gleich nutzen. Ähm, und damit, dass ich es aufgeschrieben habe, habe ich dann die goldene Regel: Was aufgeschrieben ist, frage ich dann nicht. Ah, das, das ist ja Das heißt, ich äh, tue es beiseite ja. und sage, das, weil das ist dann eher, würde ich sagen, das ist schon Beratung, das ist schon da rein. Ja. Ähm, was ich mal machen kann, ist, wenn ich sage, ist das wichtig für, meine, für meinen Auftrag, also ich gucke dann nochmal drüber, wenn ich hm. dann noch mit jemand anderem sprechen muss, versuche ich nochmal irgendwas rauszufinden, was jetzt Grundlage für den Auftrag sein könnte.
1: Hm. Ja? Hm.
0: Dass wir ein bisschen anfangen können ähm, zu arbeiten. Das heißt, also ähm, dieser, ähm, und wenn ich dann den Impuls für die Beratung verspüre, was ich ganz oft, also bei mir sind die Auftragsklärungen auf 30 Minuten begrenzt,
1: mhm.
0: so, und dann mache ich sie so meistens 45, aber sie sind mhm. auf 30 Minuten trotzdem begrenzt, ja. immer, ist ja. klar, und äh, wenn ich diesen Impuls verspüre und mich nicht rechtzeitig zurücklehnen kann, dann sage ich, ich habe schon richtig Bock mit ihnen zu arbeiten.
1: Und das ist dann quasi so ein Signal an dich selbst. Ja, und dann,
0: dann dann sagt die andere Partei ja, vielleicht können wir es ja noch gar nicht. Wir sind doch noch gar nicht. Hier. Ja, ne? ja, aber dann sage ich schon mal, ich habe ich freue mich richtig drauf. Ja. ich, ich äh, habe viel Freude. Äh, Stimmt. Ja. Ich habe so richtig. Und dann artikuliere ich meinen Impuls, ja. aber nicht mit in inhaltlichen Beratungsthemen, sondern einfach mit einem mit so einem transparent Machen und einem guten Beziehungsangebot und wo ich sage, ja, stimmt auch und so und das freut die Leute meistens auch.
1: Ja, und es ist ja implizit die Aussage, ich habe auch eine Idee, was ich machen möchte. Also, ja, oder ähm, was ich wir machen können. Gedanken dazu. Ja,
0: so. ja, was wir machen können. Ja, was wir ne? machen also können. Also, immer ja. wir, äh, genau. Ja.
1: Mhm. Ach, spannend, ja. Ja, so, ähm, das ist dann... Was ich noch ganz spannend finde an dem Thema Abmachung ähm, und, oder ähm, 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 ja, Arbeitsgrundlage, Auftrag. Arbeitsgrundlage kommt noch, Ne, wir sind noch beim Auftrag, ne? Nee, wir sind bei der Abmachung jetzt schon. Bei der Abmachung sind ja, wir schon, genau. genau. Also Was ich da Abmachung, ganz spannend finde, ist, ist ein bisschen wie so ein... Ich war letztens in so einer Cocktailbar und das war so eine ganz renommierte, <lacht> ähm, total oh, oh, tolle Cocktailbar. Cocktailbar-Geschichten. Da kam dann der, der, der Barkeeper auf mich zu und fragte, es gab gar nicht so richtig eine Karte, aber er fragte mich ganz viele Sachen irgendwie zu dem Getränk, was ich nun trinken möchte ja. irgendwie. Und, magst du es eher süß oder eher sauer, ja. eher spritzend oder nicht und so weiter. und hat mich mich so, so 20, 30 Sachen gefragt und irgendwann hat er gesagt, okay, ich würde dir folgenden Cocktail machen und hat er mir das so erzählt. Ich hatte dann gar keine Chance mehr, Nein zu sagen. Ja. Also ich hätte auch mal sagen sollen, vielleicht, nö, ich möchte was anderes. Ja. Dann hätten wir die Runde nochmal gedreht wahrscheinlich. Ah, Aber es war wie so eine Auftragsdrehung. Und er hat mir dann was präsentiert, so also ein Cocktail präsentiert. Und ich war dann so also beeindruckt, ich sagte, ja, den nehme ich. Und der hat auch super geschmeckt. Ja. Und so ein bisschen geht mir das bei dieser Abmachung auch so. Das heißt, alles, was man vorher macht, ist so ein Abfragen von Inhalten. Und irgendwann habe ich auch, also es ist auch mit so einem gewissen Druck verbunden, etwas zu präsentieren. Also sozusagen irgendwie ein Konzept zu präsentieren, ein Rezept zu präsentieren, irgendwas, was wir jetzt machen werden. Also so habe ich immer das Gefühl, dass, dass mein Klientensystem mir gegenüber sitzt und auch so ein bisschen erwartet, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, mit den Informationen würde ich Ihnen vorschlagen, streichen wir das Haus rot an und ziehen ein Zwischengeschoss ein oder sowas. Mhm. Ähm, wie geht es dir damit? Ist das, ist, hast du das so ähnlich, dass du auch dieses Gefühl hast, du müsstest dann auch Sachen parat haben schon?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also für alle da draußen, wir sind jetzt bei Punkt 4 Abmachung beziehungsweise slash Arbeitsgrundlage. Das ist Arbeitsgrundlage speziell für systemische Organisationsentwicklung, weil wir an der Stelle wirklich unseren Vertrag verhandeln müssen. Ja. Ja, wir müssen also alles raushandeln, was wir dafür brauchen, inklusive Tage, Kohle, alles. Ja. So. Ähm Das kommt wieder drauf an. Also ich mache mal drei verschiedene Settings. Mhm. Ähm, es gibt das Setting, wo Kunden zu mir kommen und sagen, ich möchte einfach mit Ihnen arbeiten. Ich habe die und die Thematik. Ich weiß auch noch gar nicht, um, wie, was es braucht. Dann sage ich, ja, können wir gerne machen. Dann, was stellen Sie sich denn jetzt für, für so ein Setting vor? Und da gibt es wirklich abgefahrene Unterschiede. Da gibt es Leute, die sagen, ich hätte gerne einen halben Tag. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte gern vier Stunden. Mhm. Ich, es gibt Leute, die sagen, ich hätte gerne eine Session oder eine Stunde oder so. Also, das ist ganz, liegt ganz bei denen. Und dann sage ich, okay, das wäre dann so und so viel. Was denken Sie, wie viele davon wollen Sie? Oder wollen wir es einfach erstmal laufen lassen und gucken? Mhm. So, ne? So, das ist eine Möglichkeit. Ähm, eine, eine und dann brauche ich auch nichts mehr liefern. Also Nö, Dann genau, ist es dann eigentlich ja, durch. Genau. Ja. Und dann gibt es noch den anderen Teil, dass Leute sagen, wir haben einen Change-Prozess und äh, wir wollen gerne, dass Sie das irgendwie mit begleiten. Und dann muss ich immer noch klären, an der Stelle wollen Sie, dass ich konzeptionell mitarbeite ja. oder wollen Sie einfach, dass ich sozusagen gewisse Sachen systemisch begleite. Ne? und äh, konzeptionelle Arbeit heißt dann, ich muss mir zu Hause auch Gedanken machen, so äh, ne? und das muss ich dann gesondert nochmal machen mhm. ähm, so und jetzt kommt mein Kniff, in dieser konzeptionellen Arbeit <küm> wenn ich jetzt irgendwas präsentieren sollte, fällt das bei mir automatisch unter konzeptionelle Arbeit Okay, ja das heißt, ja. also ich verstehe sie so, dass ich jetzt mit einem Projekt plan oder so. Ne? Ähm, es gibt natürlich immer noch die Variante, dass die Leute sagen: Können Sie mir ein Angebot machen? Aber dann weiß ich schon spätestens da oder ich habe mir dann vorher überlegt: Okay, ich brauche die und die Tage. Das sind das Ding. Äh, wir haben uns geeinigt. Wir wollen irgendwie zwei oder drei Workshops machen und so. Das ist dann immer noch. Das kann ich in Angebot gut darstellen. Aber wenn es wirklich heißt, okay, wir brauchen jetzt einen Projektplan, machen Sie uns doch mal ein Angebot für den gesamten Projektplan, dann sage ich, steht denn der Projektplan schon? Dann wird gesagt, nein. Dann sage ich, na ja, dann müssten, wer soll denn den schreiben? So, mhm. ne, soll ich, oder wer macht das von Ihnen? Und dann müssten wir das wieder dann zuerst machen und da kann ich gerne unterstützen, aber alleine schreiben werde ich das auch nicht, sondern nur mit jemandem. Und dann gehe ich wieder noch in eine neue Auftragsklärungsschleife rein.
1: Für den Projektplan. Für den Projektplan. Genau. Ja, okay. So, also das, das
0: heißt, ja. ich schleife auch bei Auftragsklärung. Ne? Ja. Und wichtig für mich ist da einfach die Präzision, weil ich bin da auch keinem böse, denn die meisten, es kommt häufig vor, dass die Leute einfach so beschäftigt sind oder so in ihrer Art, Projekte zu machen, drin sind, dass manchmal verschiedene Aspekte, die vielleicht wichtig sein könnten, einfach ein bisschen hinten rübergefallen sind. Genau.
1: Genau. Also das mit der Schleife der Aufsichtswährung, das geht mir genauso, dass ich dann feststelle, oh, da kommt jetzt gerade ein ganz anderer neuer Auftrag, irgendwie erscheint so auf einmal, manifestiert sich, das nochmal auch zu artikulieren und zu hinterfragen. Und ist das jetzt ein Auftrag an mich? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder ist das ein Auftrag, der hier im Raum stehen bleiben darf? So. Ja. Ja. Ähm, Genau, ich finde tatsächlich eher so in dem Gespräch, im Währungsgespräch, diesen Moment, wo, wo ich das Gefühl habe, so und jetzt fasst man das alles nochmal so zusammen und sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, wir machen folgendes vielleicht, wir fangen damit an, wir machen vielleicht mal zwei, drei Gespräche oder wir machen einen Workshop oder wir machen einen Prozess. Ist das das, was Sie sich so vorstellen können? Dass ich immer das Gefühl habe, ich fühle mich da immer noch so ein bisschen in der Verantwortung, meinem Klientensystem so ein Angebot zu machen. Ja, also Kann ich nachvollziehen,
0: das passiert mir auch manchmal. Ich frage dann einfach häufig so, wenn sie es jetzt nochmal für mich zusammenfassen können, aus ihrer Perspektive, was machen wir?
1: Ah, ja. Na? Verantwortung beim Klientensystem. Müssen. Genau,
0: und dann kommt mhm. das einfach nochmal durch, dann ja. kann ich für mich nochmal haken und sagen, okay, das habe ich jetzt einfach, weil ich sonst wieder in so eine Angebotsrolle komme. Ja, genau. Äh, und dann bin ich wieder irgendwie, fühle ich mich dann verantwortlich und so. Und das ist dann für mich persönlich eine
1: schwierige Position. Ne? Das ist das, was ich eben meinte mit dem Druck, der dann ja. entsteht. Ne? So, ja. so eine Drucksituation, auch irgendwas Tolles anbieten zu können. So. Ja. ja. Ja, spannend. Genau. Und dann kommt der fünfte Punkt. Sind wir schon, oder? Ja.
0: Was heißt schon, wir haben ganz schön lange geredet. Ich habe eben auf die Uhr geguckt, so ja. heimlich. Ich glaube, wir sind fast eine Stunde durch. Ich dachte, da fangen wir fangen dem, das war die Einleitung. Ja, genau, an. genau. Also die nächsten drei Stunden kommen dann noch. <lacht> äh, ja, der letzte aller Punkte heißt äh, Arbeitsbeginn, interessanterweise. Ja. Ähm, ich interpretiere das im SOE-Raum immer mit, wann soll's losgehen? Ähm, schönerweise habe ich wirklich zweimal die Erfahrung gemacht, dass ich das nicht gefragt habe und dann ist wirklich auch beides Mal die Sache im Sande verlaufen.
1: Ach, spannend. Ja, ja. also
0: wenn ich nicht gesagt okay, jetzt mal, wann wollen wir das denn machen, wann soll es starten, wie machen wir das jetzt mhm. ganz konkret, sondern und ich habe es einfach vergessen oder ich habe irgendwie nicht dran gedacht und mhm. dachte, ist doch super, danach dachte ich, jetzt habe ich gar nicht gefragt, dann dachte ich, okay, werden Sie sich schon irgendwie melden. Dann ne, habe ich irgendwie das Angebot geschickt und dann kam irgendwie nichts. Ne, so, ähm, ich muss gestehen, ich mache das meistens so, dass ich schon so bei Anliegen, Auftrag schon mal vorsondiere und frage, wie sieht's denn so mit dem zeitlichen Druck aus? Mhm. Wann soll denn was passieren? Spätestens aber bei der Arbeitsgrundlage, dass ich mir frage, okay, wann darf's denn losgehen? Das liegt aber eher daran, weil ich mein Terminkalender auch
1: ein bisschen voller ist. Ja.
0: Häufig, so dass ich dann gucken muss, kann ich es überhaupt leisten.
1: Ne? Ja. So. Ähm, ja. Genau. Ja, geht mir ganz ähnlich. Tatsächlich, ich versuche das Gespräch immer am Ende zu beenden mit, dann machen wir mal Termine, einfach, weil ich weiß, wenn wir jetzt nochmal zwei Wochen warten, dann, dann schiebt sich sowieso wieder alles nach hinten, ja. weil dann der Kalender voll ist. Ähm, aber tatsächlich, das ist auch abhängig davon, was der Auftrag ist und was das Setting ist. Ne? Ja. Ähm, Wenn es wirklich um, um größere Prozesse in Organisationen geht, wo andere Faktoren noch irgendwie reinspielen, andere Abteilungen vielleicht abhängig sind, vielleicht die haben noch Projekte, die sie erst abschließen müssen. Aber selbst dann versuche ich es schon im Gespräch zu terminieren. Das also ist ja. eigentlich immer mein Abschluss, ist eigentlich immer, okay, wollen wir schon mal einen Termin machen? Ja. Ähm, weil ich davon ausgehe, Hanseatischer Handschlag, wir haben einen Auftrag besprochen, wir haben ihn, Wir haben die Grundlagen besprochen, wir wissen beide, was wir wollen, ähm, damit habe ich einen Deal ja. und ähm, klar schicke ich das dann meistens nochmal rüber, irgendwie schriftlich, mhm. aber das ist für mich nur eine Formalität, also mhm. ich habe dann gefühlt einen Auftrag und dann würde ich sagen, okay, und wann fangen wir an, so mhm. als letzte Frage, damit ich gleich mal in meinem Kalender gucken kann.
0: Ja. Auch da wieder äh, unsere befürchtete, gefürchtete Frage.
1: Schlechte Erfahrung? Ähm, bisher noch nicht, tatsächlich. Ah, okay. Tatsächlich nicht. Sondern tatsächlich habe ich das Gefühl, bisher war es so, dass die Auftragsklärung immer so eine Energie ausgelöst hat. Mhm. dass die Leute dann auch Lust hat loszulegen und das das konnte man dann ganz gut also ich konnte es dann immer ganz gut mit dem mit dem mit der Frage nach dem Termin dann auch gleich kanalisieren ja. und weiterführen aber ist die das schon mal irgendwie also
0: ja also die beiden Maler, ja. hatte ich ja schon erwähnt ja, ja, da haben hab ich einfach
1: nicht ja. ich so einfach irgendwie verpennt oder so ich weiß auch nicht ähm aber auch umgekehrt dass du versuchst das ist sozusagen in Stein zu meißeln im Gespräch und dann festgestellt hast, mh, das Klientensystem will das jetzt gerade gar nicht? Gibt es so eine
0: Ausweichbewegung? Äh, nee, das nicht. Das passiert meistens bei mir, wenn es passiert, vorher.
1: Mhm. Also ja. manchmal
0: werde ich kontaktiert und ja, ne, so auf Anliegensebene, ich habe was. Mhm. Und ich dann so, ja, dann können wir ja mal drüber sprechen. Und dann kommt nichts mehr. Und dann mm. sie so drei Monate später, ich habe übrigens was. Mm. Und du so, ja. So, ne? Und dann kann ich wieder Hypothesen bilden, was geht davor, was sind sozusagen, was bedeutet, was hat das für eine Bedeutung? Was ja, ist ja. die Message dahinter? Ähm, genau, ich bin dann schon so, dass ich sage, hm, okay, das, da muss ich gucken weil ich das häufig als, als Sachen einfach, also natürlich gibt es immer gute Gründe dafür, ja. das zweifellos, aber ich interpretiere es auch so, dass möglicherweise viel Hektik im Laden ist zum Beispiel dann, oder welche guten Gründe auch mhm. immer, auf jeden Fall, wenn das mir ein, zweimal passiert, dann werde ich bei der Auftragsklärung hinten, mache ich mir ein Merkerli und dann werde ich vorsichtiger. Dann muss ah. ich da mit mehr Leuten sprechen. Ja. Dann muss ich gucken, wie sieht das mit dem Arbeitsbeginn aus. Dann muss ich mir aufschreiben, wie viele Gespräche habe ich jetzt mit denen schon geführt.
1: Mhm. Weil
0: dann geht es ja auch auf meine Zeit. Ne? Weil ich es ja nicht verrechne.
1: Das stimmt, genau. Ja, ja ich kenne das auch. Also auch dieses Andeuten von, ich komme demnächst mal irgendwie auf dich zu, ja. ich habe da ein Anliegen. Ja. Ähm, und da müssen wir noch nochmal. Ja. Ähm, ich habe mir angewöhnt inzwischen, dass, dass ich das irgendwie so als Aha. Das ist so ein Aha. Hm. Ja, naja, gut, dann, ja, okay. dann solange du nicht kommst, ist das jetzt erstmal, genau. trage ich auch nichts mit Bleistift ein. Ja. Also dieses trag schon ja. mal mit Bleistift ein. Ja. So, das mache ich, ich trage nichts mehr mit Bleistift ja. ein. Ich ja. sage, ja gut, dann komm, wenn du soweit bist. Ja. Und ansonsten vielen Dank für diese Information. Ich lege sie mal ab. Ja. Ähm, weil ich das, also das habe ich auch eine ganze Zeit immer gedacht, ah, da kommt was und dann habe ich Ressourcen freigehalten ja, ja. und, und sei es nur gedankliche Ressourcen, ähm, und dann wurden die nicht abgerufen und das ja. war dann frustrierend und ja. da habe ich gar keine Lust zu. Ja, das ist ein impliziter Auftrag ohne jemals Auftrag. Ja, und ich möchte mir auch keine Hypothesen darüber bilden müssen, was der Grund dafür ist, warum ja. das System dann doch nicht kommt. Es ah, ja. wird okay. wahrscheinlich acht Millionen total toller Gründe haben, ja. die ich überhaupt nicht kenne und ja. auch nicht kennen möchte, ja. solange ich keinen Auftrag habe. Ah, guter Punkt. Das ist natürlich da, da, das ist sehr cool. Ja,
0: Sehr schöner Punkt. Ja, was ich nochmal, um aufs Modell zurückzukommen, ja. was ich besonders charmant finde, ist, ich habe immer so das Gefühl, die ersten vier A's, die sind so richtige Klopper. Ja. Der Arbeitsbeginn ist einfach so wie so ein... Ja.
1: Vielleicht heißt es deshalb in der Originalversion auch 4, 4 plus, plus 1. Ne? Ja. Ich fasse das auch zusammen. Also ich verpasse Arbeitsgrundlage und Arbeits. Für mich ist das ja. Teil der Arbeitsgrundlage. Ah, okay. Wann fangen wir an? Wo machen wir das? Ja. Ne? Ich habe ja auch keine eigenen Räume. Das heißt, ich gehe zum Klientensystem hin oder ich arbeite mit dem Klientensystem draußen ja. irgendwo oder wie auch immer. Also wir unterhalten uns auch darüber, wo arbeiten wir, in welchem Kontext ja. arbeiten wir, was ist jetzt hier gerade hilfreich. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass dieses Abarbeiten dieser vier Fragen nicht immer total hilfreich ist. Ah, also okay. ähm, manchmal ist es auch nur sozusagen sind so ein, zwei Fragen. Also am Ende des Tages ist es so das, was ich am Anfang meinte für mich. Es soll Orientierung bieten. Ja für uns beide und ähm, das kann auch manchmal äh, völlig overdosed sein, dass man, dass ich dann so mir schon so mein iPad rausnehme und dann meine vier Fragen notiert <lacht> habe und, und dann merke, ach Mist, das hätte man auch alles ja. irgendwie mit zwei drei Sätzen kurz klären können, ja. weil es hätte genug Orientierung gegeben, ja. um in einen schnellen Beratungsprozess zu gehen. Ah, interessant, okay. Also das ist aber eher etwas, was ich ähm, ähm, bei Kopf und Steine wahrnehme, wo ich nicht sozusagen pro Auftrag bezahlt werde, sondern okay. einfach fest bin ja. und, und Anliegen an mich herangetragen werden, und ich dann merke, okay, da mache ich eine Auftragsklärung eher sozusagen... Ähm, auf dem Flur ja. im, im gehen, ja. So, ja, ja. um herauszufinden, okay, was was ist eigentlich dein Anliegen? Was mhm. wünschst du dir von mir? Was kann ich jetzt tun? Ja. Ähm, und dann unterscheide ich auch nicht mehr zwischen Aufsatzklärung und Beratung, sondern bin ich in dem Setting drin. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, da, das, äh, also das finde ich sehr interessant. Ich würde gerne gleich nochmal auf sozusagen Sonderfälle ja. kurz kommen. Ja. Äh, hier, um das Modell abzuschließen, ja. also wir sind jetzt durchgegangen, hatten Anlass, Anliegen, Auftrag, Abmachung, slash Arbeitsgrundlage und das letzte Arbeitsbeginn. Äh, dann nochmal, äh, also ne, wir haben gehört, Sunke, du sagst, ist eh bei dem vierten A bei mir drin. Bei mir ist es so, ich finde es toll, dass es da ist. Ich mag's. Ich finde es total charmant. Mhm. Es ist wie so ein kleines Ausrufezeichen, was da so grinsend vor mir steht, damit ich es einfach nicht vergesse. Äh, genau, deswegen habe ich den Arbeitsbeginn unheimlich lieb gefunden. <lacht>
1: ja, spannend. Ja. ja, wie so ein Punkt, der ja, aber genau. gesetzt so.
0: wird. Ne? So <lacht> Punkt. Ja, Tada. genau. Ähm, hat natürlich auch eine wichtige Funktion, ja. eben, dass man sagt, äh, terminieren, mit Zeiten wirklich arbeiten, um das Kundencommitment da abzuholen jetzt wollte ich ganz gerne nochmal auf das Thema äh, Auftragsklärung für interne Beratung mhm. eingehen, ganz kurz, weil du bist ja auch mhm. als interner Berater mhm. tätig, du hast jetzt gerade schon, so hatte ich es verstanden, durchklingen lassen, naja, da braucht man es gar nicht so, diese vier Sachen so formal durchhaben, manchmal findet man das auch so raus, ähm, Ich mir fällt dazu ein, dass wenn ich mit Leuten arbeite, die interne Beratung haben, dass wenn ich denen das sage, die sagen, manchmal kommen sie nicht dazu, mhm. ähm, dass ich sage, aber fragt ihr denn immer nach der Arbeitsgrundlage? Und die dann
1: häufig sagen, nie. Das ist spannend. <lacht> ja, Okay, machen sie nicht. Ähm, ich habe so eine, so eine Regel bei mir irgendwann festgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass es in Organisationen häufig nur darum, es ist so wie so ein, wie so ein kleines, ich würde nicht sagen Machtspiel, aber es ist so ein Spiel, auf wessen Tisch landet das Thema. Okay. Und dann kommen Menschen zu mir ins Büro und legen mir ein Thema auf den Tisch und ja. sagen, hier, ich habe ein Problem. Und die wünschen sich, dass ich das für sie löse. Ja. Also sie kommen an, legen das Problem hin und ich sehe das Problem und denke, ah, da liegt ein Problem. Und die Person würde, das Beste für die Person wäre, ich würde sagen, ja klar, kein Problem, ich kümmere mich drum, kann es gehen. So. Mhm. Das wäre das Allerbeste. Ja. Das mache ich natürlich nicht, das habe ich früher ganz viel gemacht, als ich noch als Projektmanager tätig war, dass ich dann immer dachte, so Appellohr, ja, ich muss ja. das jetzt ein toller Auftrag an mir, ich muss jetzt das Problem lösen, natürlich, ei, ei, ei. ich werde gemocht, wenn ich es ja, löse und ja. ich bin dann ganz toll und so. Ja. Das mache ich nicht mehr, ich gucke mir das dann an und denke, ja, da liegt ein Problem, du hast jetzt dein Problem dahin gelegt und was kann ich denn jetzt tun? Also ja. das ist schon ein Selbstschutz damit ich nicht nachher den Tisch voller Probleme habe, die gar nicht meine sind. Und das ist die erste Frage, ist dieses Problem bei mir überhaupt richtig aufgehoben? Ja, cool. Oder braucht die Person irgendwie Unterstützung, damit sie ihr Problem lösen kann? Mhm. Und genau diese Frage stelle ich dann. Aha, du legst mir dein Problem hin. Was genau möchtest du jetzt von mhm. mir? Mhm. Und manchmal sagen die Leute dann, ja, ich würde gerne, dass du es mir abnimmst. Dann sage ich, damit kann ich leider nicht dienen. Mhm. Aber wir können ja mal gucken, was ich vielleicht tun kann, damit du eine Idee hast, wie du das Problem lösen kannst. Also total gut bei Punkt 3, Auftrag. Was denkst du, was ich für dich tue? Genau, ja, genau. Super. und was ist dein Anliegen? Ja, ja. Also auch ja. vorher, das ist da ja. schon alles drin. Ja, weil der Anlass ist, aha, du kommst jetzt hier rein, ja. legst mir jetzt hin, wieso denn jetzt, warum ja. nicht gestern? Ja, ja. Ähm, was super. ist dein Anliegen? Ach, du möchtest, dass ich das für dich löse? Tue ich nicht? Also Auftrag? Nee, den Auftrag nehme ich nicht an. Ich mhm. biete dir einen anderen Auftrag an. Ja. Und, ähm, und damit findet das sozusagen alles dann schon statt. Wenn ich das nicht tue habe ich das Problem auf dem Tisch liegen und krieg es auch nicht mehr runter. Ja. Und das ist, deswegen achte ich da sehr drauf. Das ist eher so, wenn ich dann irgendwie auf, auf dem Flur unterwegs bin und mal eben angesprochen werde, kannst du mal eben ganz kurz irgendwie hier, mhm. dann gehe ich auch ohne Auftragsklärung da rein, auch ohne Arbeitsgrundlage. Mhm. So, weil ich weiß, meine Arbeitsgrundlage ist, ich bin für eine bestimmte Stundenanzahl Klar. hier und arbeite und berate und helfe. Genau. Aber genau, ich nehme die Probleme nicht mehr zu mir. Ja. Und dafür hilft eine Auftragsklärung. mir mhm. total. Ja. ja,
0: super.
1: Aber kennst du kennst es? Du bist ja total frei unterwegs, aber hast du auch mal fest mhm. irgendwo, wo du das? Wie war das? Also wenn ja, es war.
0: wir haben immer wieder das Thema entweder bei Kunden. Also ich mache das manchmal so, dass ich in Prozesse dazu in Prozessen dazugeholt werde ja. in so einer so als Sparingspartner mhm. vielleicht oder in, ich würde jetzt nicht sagen Supervision-Geschichte, das klingt irgendwie dann so ein bisschen von oben herab. Das ist es nie, sondern einfach nur jemand, den man einfach irgendwie gerne dabei hat, so nach dem mhm. Motto. Mhm. So. Äh, und da ist es schon so, dass ich mit vielen internen Beratern zusammenarbeite und dass die nochmal eine ganz andere... Also manchmal stelle ich dann die Frage, hast du oder haben wir oder habt ihr, was für eine Arbeitsgrundlage haben wir von Seiten der Organisation für dieses Projekt? Hm. Ne? Denn Organisationen haben durchaus manchmal die Tendenz, sozusagen Veränderungsprojekte anzustoßen und dann hat man ein Team und da mhm. ist jeder so 0,02 Prozent drin oder so. Ja, genau. Und das ist dann schon schwierig und ist dann, wirkt sich aber auch auf meine Arbeit eben aus. Ja. Und dann gibt es noch die zweite Seite, dass, weil ich ja auch Seminare zu dem Thema gebe, dass dann viele Leute intern auch sagen, seit ich die Frage nach der Arbeitsgrundlage stelle, sind die Leute wesentlich vorsichtiger.
1: Mhm. Ne? Weil mhm. ich den
0: gut auseinanderbauen kann mittlerweile, was, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, kostet. Ne? Ja. Wenn wir das ernst nehmen, müssten wir das und das tun und das hieße das und das jetzt. Ja. Ich mach das gerne, aber dann brauchen wir das auch. Ne? Und dass also auch der Kontakt zu Führungskräften dadurch manchmal wirklich auch verbessert wird, weil ähm, die ersten drei Male sind die dann vielleicht dauer, aber dann hinterher schon sehr dankbar, weil man eben schon sagt, äh, Leute, mhm. Wenn wir jetzt damit halbherzig anfangen, dann sind Ressourcen gebunden, die wir für was anderes auch nutzen könnten. Ne? Das heißt also, der Kontakt
1: ist häufig dann ein bisschen besser. Und kennst du das, wenn du länger bei einem Klientensystem bist, dass die dich sozusagen nach dem Motto, wenn du schon mal, wo du schon mal gerade hier bist, habe ich noch so ein anderes Anliegen? Dass du dann noch so einen, so einen Nebenauftrag bekommst?
0: Ja, das hatte ich früher, ähm, als meine, als ich, äh, ich habe ja auch mal angefangen so und dann fängt man eben an und dann hat man so, äh, ich sage mal, sehr klassische oder auch niedrige Sätze, also ich war mal in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, da sind die jetzt auch wirklich sehr, mhm. ich habe so eine kleine Tendenz festgestellt, dass äh, manchmal äh, Leute, die, äh, also ich sag mal andersrum, seitdem ich, äh, äh, oder nachdem ich dann angefangen hatte, eben so also ein bisschen meine Sätze zu erhöhen und schon ne, so äh, zu werden, haben die Leute aufgehört, danach zu fragen. Vorher schon.
1: Hm, interessant. Vorher ja. schon, ja.
0: danach nicht mehr, ja. weil die wissen ganz genau, wenn sie das fragen, dann sage ich, ja. Da gibt es aber einen Sonderaufschlag. <lacht> ja. So, äh, ja. Oder, oder dann frage ich auch, wie wollen wir das denn
1: verrechnen? Ja. Ja. Und dann wie ist die Arbeitsgrundlage? Ganz genau. Also
0: ja. ich kläre die Arbeitsgrundlage. Das ist auch nicht gehässig gemeint oder böse Nein. oder so, sondern einfach damit wir gut zusammenarbeiten können, weil es tut auch dem Kundensystem nichts Gutes, wenn ich hinterher keinen Bock mehr habe, da zu arbeiten. Ne? Also ja. das ist dann auch da ist es auch manchmal so, dass ich sage, so Leute, wir müssen jetzt noch mal gerade ein bisschen über was reden, weil ich aus meiner Perspektive passiert hier gerade was, was nicht ganz so gut für uns ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Grundlagenhaltung. Dann passiert natürlich auf der anderen Seite der viel größere Raum der konkreten Beratung auch. Wir fokussieren uns ja jetzt in diesem kleinen Podcast auf die Arbeitsauftragsklärung. Ja, ja. Das heißt, und in den verbundenen Arbeitsgrundlage. Äh, äh, das heißt, ich möchte jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, wir sind hier irgendwie geldgierige oder sowas. Das heißt, so viel Raum nimmt es dann doch nicht ein. Wir wollen es ja ordentlich machen, ne? um hinterher die Grundlage zu haben, dann wirklich wunderbar mit Kundensystemen zu arbeiten. Ja, vor allem befreit von ja. diesen Themen. Sehr schön. Ja, das ist natürlich mhm. wunderbar formuliert. Ja.
1: Du Wortkünstler. <lacht> Vielen Dank. Befreit. Befreit, befreit zu arbeiten, arbeiten genau. ja.
0: Ja, wenn wir jetzt noch fünf Minuten hätten.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ich
0: tue mal so, als ob. Und wenn du mal ganz kurz fragen, wann fängt Beratung an? Wolltest du mich das nochmal fragen oder soll ich dich das fragen? Wie wollen wir es machen?
1: Ich würde dich das gerne fragen, weil ich mich das nämlich selber ständig frage. Ja, okay. Also wo du dich selber schon fragen. Wo fängt für dich dann Beratung an?
0: Also für mich fängt Beratung an... Also der, ich mache einen Unterschied zwischen Beratungsprozess und aktiver Beratung. Also meine Beratungsleistung, mhm. sozusagen. Ähm, der Beratungsprozess fängt ganz beim ersten Kontakt an. Ja. So, für mich ganz klar. Die verrechenbare Beratungsleistung fängt offiziell nach der Auftragsklärung nach unterschriebenem Vertrag an. Meine Auftragsklärung dient dafür, mir eine klare, gute, stabile, langfristig belastbare Arbeitsgrundlage zu bescheren. Mhm. So, Dafür investiere ich auch gerne was rein, denn das nutzt auch mir sehr viel, damit ich dann aber auch hinterher mich gut fühle ja. in dem Prozess ja. und auch mit dem was der Kunde mir dann auf, als Gegenleistung zurückgibt ne, so dass das einfach ein, ein sehr gutes Verhältnis hat genau jetzt kann es sein dass im Rahmen der Auftragsklärung ich Fragen stelle mhm. ähm, ich habe zum Beispiel manchmal kommen Menschen zu mir und sagen wir haben das und das Phänomen das und das Symptom gerade in oberen Führungskreisen ähm, wird häufig ein Anliegen besprochen und dann frage ich danach, wie sieht es sie denn mit Ihrer Organisation aus, was steht dahinter, was laufen bei Ihnen für Prozesse, die das beeinflussen, das heißt, ich frage sehr konkret nach, schon beim Anliegen, nach Beziehungen. das wird den Leuten auf jeden Fall auch helfen, aber mhm. es ist Teil meiner Auftragsklärung, weil ich eben sage, ohne diese Information kann ich nicht gut irgendwas sagen, mm, kann ich kein Angebot mm, stellen. Mm. Ne? Und da sage ich, das wird denen helfen. Aber eben, ich brauche es als Grundlage. Wenn ich das Grundlage brauche, dann gehört es zu mir. Und äh, dann ist es häufig schon so, dass ich beim Anliegen sage, okay, das hört, ne, das hört sich für mich nach viel an, also ich spiele es Ihnen kurz wieder, aus meiner Sicht laufen da drei Parallelprozesse gleichzeitig, mhm. einmal haben sie wegen Vorstandswechsel irgendwie was, dann haben sie möglicherweise einen OE-Prozess an der Backe, das weiß ich aber nicht, und dann könnte es sein, dass da noch separat das und das läuft. Ne? jetzt Das ist einfach für mich, ich baue es Ihnen so raus, damit wir beide wissen, worauf wir uns hier ganz konkret einlassen. Ne? Das heißt, mhm. vielleicht nehmen Sie es mit, wir reden noch mal drüber oder wir mhm. reden jetzt drüber oder wir machen erstmal einen ersten Workshop-Tag, äh, ne? der dann auch sozusagen als Beratung gilt, um das mal Klarheit in die Situation zum Beispiel mhm. zu bringen. Ne? Mhm. Ähm, genau, und da habe ich eigentlich einen super... Gefühl in den meisten ja. Also, dass ich dann schon transparent mache, was vielleicht spontane Hypothesen sind, was ich da jetzt gerade so raus raussehe, dass ich sage, wie sehen Sie es? Und Umgang wäre dann eben kleinschrittiger Vorgehen, was du eben gesagt hast, dass man sagt, dann machen wir erstmal einen Tag vorweg und guck mal, was da ist. Und, ähm, das war nicht irgendwie blind irgendwo reinfliegen. Und das ist auch wichtig für mich, denn es kann bei diesen Tagen immer wieder passieren, dass dann rauskommt, weiß ich nicht, dass irgendwas abgefahren, dass da ist, wo ich vielleicht selber sage, oh nee, also das geht jetzt gar nicht, also das hat auch viel damit zu tun, ich würde jetzt nicht sagen Selbstschutz, sondern alles im Sinne, dass ich sage, ich möchte ja im besten Wohl meiner Kundensysteme agieren und auch hinterher arbeiten ja, und wirksam sein und ne? wirksam sein ja. und um das zu gewährleisten, ja. muss ich natürlich vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ne?
1: Ja, ja, ich hatte eben gerade, als du darüber gesprochen hast, so zwei Assoziationen. Das eine war der Kostenvoranschlag, dieser klassische Kostenvoranschlag, den man sich abholt. Und ich bin immer genervt, wenn ich für einen Kostenvoranschlag Geld bezahlen soll. Ja. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Ich denke, ja. das ist ein Kostenvoranschlag. Also Dafür zeige ich jetzt erstmal kein Geld. Manchmal muss man das aber. Und ich habe für mich entschieden, für mich ist eine Auftragsklärung tatsächlich sowas wie ein Kostenvoranschlag, für den ich aber auch kein Geld nehmen möchte.
0: Ja, okay. Ähm,
1: und deswegen fasse ich da sehr auf, dass ich nicht in, in ein Beratungssetting auf einmal komme, weil mich die ganze Zeit Hypothesen anspringen und ne? ich die dann gerne in den Raum werfen ja. würde und dann merke, ah, okay. Ich habe aber auch mal irgendwo gehört, und das habe ich mir auch gemerkt, dass ein Klientensystem durchaus schon beim ersten Gespräch auch ähm, gut so ein kleines, so eine kleine Hilfe, irgendeinen so kleinen Impuls, irgendwas was, was sich schon gelohnt hat, mitnehmen kann. Das finde ich in manchen Kontexten ganz gut, gerade dann, wenn, wenn sich das Klientensystem nicht ganz so sicher ist, ob es sich wirklich auf diesen Prozess einlassen soll, ob es wirklich eine gute Idee war, jetzt eine Beratung von außen hinzuzuziehen, weil es vielleicht auch ein Eingeständnis von von innerer Schwäche oder was auch immer, was man damit assoziiert, also irgendwie eine Hürde darstellt, Oh, ich hole mir jetzt Hilfe und dann schon so ein kleines Gefühl von ah, das war jetzt gerade schon hilfreich, davon möchte ich im Zweifelsfall mehr. Oder auch, okay, da habe ich vielleicht auch jetzt gerade jemand gefunden, der 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 vielleicht hilfreich und wirksam für mich ist. Also sozusagen dazwischen zu, zu changieren, einen Kostenvorschlag abzuliefern, der nicht eine Beratung ist und dadurch auch nicht kostenpflichtig ist, aber trotzdem einmal etwas mitzugeben, was was wie so ein kleines Serviceangebot ist.
0: Ja, also da fällt mir ein, dass ich mir vorstellen könnte, dass wenn man diese Auftragsklärung nach diesen fünf As einfach durchgeht, dass das schon sehr hilfreich ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Zum Beispiel. Ja. Und
0: wenn ich dann noch überlege, dass man sozusagen wirklich das Thema Arbeitsgrundlage und Anliegen, ne, also was muss ich alles über das Anliegen wissen, damit ich eine stabile mhm. Arbeitsgrundlage hier vorschlagen kann mhm. oder für mich überhaupt erfragen kann oder eine mhm. Idee davon haben kann. Da passiert auch schon ganz viel. Also es könnte ja. sein, möglicherweise ist das implizit sehr häufig gegeben.
1: Wahrscheinlich schon. Ich glaube, man spürt rein. das auch. Also ich ja. habe das Gefühl, ich spüre das in dem Moment, wo, wo mein Klientensystem, wie das reagiert, also wie das auch aus dem Gespräch rausgeht. Und ja. man merkt ja, ob man jemanden berührt hat, ob das irgendwie anschlussfähig ist, was man da gerade so von sich mhm. gegeben hat. Ähm, aber genau diesen Impuls möchte ich schon auch gerne erzeugen. Also mein, mein Kostenvoranschlag soll auch ähm, Spaß machen. Schön. Oder sich gut anfühlen. Ja. Das ist mal so. Das ist doch... Ja. Das ist doch. Also nicht nur bei mir Lust machen. sondern ja. Auch system <lacht> Klientensystem Lust machen ja. auf den Prozess. Sind
0: eigentlich ganz wunderbare Schlussworte fast schon. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ja. Also Auftragsklärung, die Spaß macht. Für ja, alle. Für
1: beide Seiten. Ja ja. ja. ja.
0: Genau. Für alle. Super. Ja. ja. Genau das war übrigens der Stuhl jetzt
1: Ja, das war nicht Kevin ne? nee, genau. <lacht> wo ist der eigentlich wir können ihn reinlassen Genau, genau.
0: komm wir gehen mal gucken wo er ist <lacht> ihr Lieben, während wir jetzt Kevin suchen gehen das war's von uns wir machen noch ein kleines Erklärvideo irgendwie zum Thema 5 As und wenn ihr Fragen habt wie immer schreibt zu Kevin Anliegen, schreibt zu Kevin Beschwerden, schreibt zu Kevin vor allem die Beschwerden Genau, genau, <lacht> genau. Alles klar. Ja, Sunke, ganz herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Super, mich geschmeichelt. Tja, war <lacht> auch großartig. Ja, alles Hat klar. Hat gemacht, ja. Fantastisch. <lacht> Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.